0: Den østlige del af landet vil i løbet af dagen få regn eller slud, mens det i det meste af Jylland bliver tørt med lidt eller nogen sol. På Båndhånden tørt hele dagen med lidt eller nogen sol. Temperaturer i dag mellem 2 og 7 graders varme, svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Du lytter til Radio 247, Danmarks
1: nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio427.k.
0: Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Broen og Kirsten Birgit Sjøtschøts Hørsorden.
1: Så, Kirsten, så kan vi snart gå på weekend. Det bliver dejligt. Ja. Nogle planer?
2: Øh, jeg skal faktisk mødes med Ulla. Ulle Thakkelsen? Ja. Nå, skal I. Øh... Vi har klingeskovene, der er ikke en grund til at være uvenner. Mere, vi skal. Øh, øh, vi skal en tur på Laglæs. Ja. Det er der, I hænger ud. Få for. en sportskage. Ja. Vi deler altid en sportskage. Ja. En hel sportskage. Vi er på om øh, lige... Jeg kan, kan ikke sekund. få nok af de vandbakkelser. Jeg elsker <laughs> vandbakkelser. Nej. Det er fra min tid som fars pige. Han, øh, han bagte altid øh, vandbakkelser til mig. Nå, for dejligt. Og så er jeg glad i dag, for jeg har fået en ny duo fra Lindenbjerre. Okay, vi er på om 5, 4, klar, parat og oh. skab. Mo. Og nu, live fra Radio 24, 7, studio i København. Her den korte radiovis med kirsten Birgit et sjødsk Solm. Nye undersøgelser viser, at det skal kunne betale sig at arbejde. Dyrsæk skal forbydes, fordi Erling Bånsen synes, det er hæstligt og været. Vi starter med undersøgelsen. En undersøgelse, som den korte radioavis har foretaget, viser nu, at samtlige partier på bor mener, at det rent faktisk skal kunne betale sig at arbejde. Undersøgelsen viser også, at politikerne er enige om, at Danmark bør tage klart af afstanden fra terrorisme og at folk, der gør en forskel, fortjener stor ros. Ydermere viser undersøgelsen, at der er bred enighed om, at Danmark Danmark skal være et trygt land at leve i, og der skal være plads til de ældre, samt at vi aldrig må gå på kompromis med demokratiet. Der er også nogenlunde enighed om, at dyrseks skal forbydes, og det er alt for farligt at mene det modsatte så tæt på et valg. Dyrseks skal forbydes, fordi Erling Bonnesen synes, det er hæstligt. I et interview til Radio 24-7 morgen argumenterer Venstres dyrevelfærdsordfører Erling Bondsen for, at dyreseks skal forbydes. Fordi han synes, det er hæsligt, og fordi han er bange for, hvad andre lande tænker om danskerne, hvis vi ikke forbyder det. Faktisk siger Erling Bondsen, at han synes, dyreseks er hæsligt, så mange gange, at jorden over psykoanalytiker Sigmund Freuds grav rystede. På trods af, at dyreværnsloven i forvejen beskytter dyr fra at lide overlast, formand for dyreetisk Råd Bengt Holtz siger, at dyrene ikke lider overlast, og loven er umulig at håndhæve og er det generelt er noget moralistisk nonsens, så mener jeg Linge Bondesen stadig at det forbud er på sin plads, fordi han synes det er hæsligt. fordi sådan er det bare, sådan er det. Den nye overraskende måde at føre politik på, får nu formanden for Danskernes Parti, Daniel Carlsen, til at påpege politisk diskrimination. Jeg har altid sagt, at indvandrere er i overvis, uden at kunne argumentere for, hvorfor. Det er der, der er aldrig nogen, der tager taget seriøst. Hvorfor tager man så det her seriøst, siger Daniel Carlsen, og har for første gang i sit liv en valid pointe. Og været... Så er foråret så småt ved at gøre sit indtog i hele landet. Årets første forårsdag er jo som bekendt nu på søndag, men inden der skal vi først igennem en dag med regn slud og overskyet vejr i det meste af landet og svag, til, svag vind til vind- og orkanstyrke i de østlige dele af landet. Senere tog og temperaturen svinger mellem 2 graders frost og 3 graders varme. Det var de korte, de korte radioavis med Mike Kirsten, Birgit Schütz, Krets Hørsholm.
3: Øh,
1: ikke, ikke en finger at sætte på det. Nej. Måske lige en lige øh, skarp nok vinkel på det der Erling Bonnesen noget der. Med dyre seks Ja, han har vel ikke sagt, at det er fordi, han synes, det er hæsligt. At, at han synes, det er, at dyreseks skal forbydes.
2: Nå, så det har han ikke.
1: Nej, han har vel haft nogle argumenter, ikke? Og hvad får du til at sige det?
2: Ja, altså, nu, nu glæder jeg mig til at se, hvor det her det er på vej hen.
1: Nå, men jeg mener, at altså, han stiller sig vel ikke op uden at argumentere. Altså, han har vel nogle, øh, nogle, nogle klare argumenter. Synes for... du, jeg har en historie for at vinkle skabt? Synes
2: du, at jeg er en kvinde i udgave af Jeppe Nybro? Er det det, du sidder siger? Nej.
1: Men det sker da, at du nogle gange... Øh, Ej, er er jeg, øh, er jeg,
2: jeg ikke... den journalistiske skrue lige hårdt nok?
1: Ja. Altså, Simpelthen! Ja, det, du er der nogle det gange... Det var dog
2: imponerende, Rasmus.
1: Nej, nej, men jeg mener bare, at øh, nogle gange, så, 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 øh, så opdager du en historie, som ikke er der. Og det er jo godt. Men... Nej, jeg spørger bare, er du sikker på, at han, at han ikke har haft nogen argumenter? Hvad laver du,
2: før du møder herinde? Hvad laver du egentlig?
1: Ja, så researcher jeg. Gør du? Ja, så altså, jeg har afleveret mine børn.
2: Er du overhovedet I... interesseret i, hvad resten af journalisterne foretager sig? Ja. Også dine er... kolleger herinde? Er det et trækspørgsmål? Du skal bare svare ærligt, så må du finde ud af, om det er et Hvis det er, hvis du... Øh... Har din ryg ren, Rasmus, så har du vil ikke noget bekymret om. Hvad Interesserer du hvad? dig for, hvad dine journalistkolleger herinde på stationen laver? Ja. Nå.
1: Og du hører Radio 24-7 morgen, hver morgen? Ja, når jeg lige øh, altså imellem. imellem mine min, min pligter om morgenen, så gør jeg det.
2: Så ved du selvfølgelig også, at Erling Bondesen har været igennem i dag og givet et interview... Og Kirsten har sine informationer fra hestens egen mund. Mm, ja. Hvorfor anklager du mig så for at stramme skruen? Jamen, jeg har ikke hørt hans... Har nej, hørt... og der kommer vi til humlen mm. i det hele. Ja. Du har ikke orienteret dig. Jeg har orienteret mig. Du har ikke kigget først til venstre og så til højre. Du har været lige ud på vejen, uden at se, om der er trafik. Og det er en metafor, for så fordi... bliver man kørt ned. Det passer ikke
1: helt, Kirsten, for jeg spurgte. Jeg spurgte.
2: Du, du antog, at jeg havde bedrevet uhederlig
1: journalistik. Det gjorde jeg ikke. Jeg spurgte bare, øh, om, om det nu også var det eksakte citat.
2: Så må vi jo høre, hvad han sag. inden du slæber mig i pressenævnet.
3: Ja, det kan vi da godt. Ja, skal vi gøre det? Lad os gøre det.
0: Så det er en heste ting, fordi du siger det?
3: Det er vores vurdering, at øh, det er det, og det vil vi ikke øh, have, det øh, forekommer. Og derfor så er det, at vi så siger OK til et øh, forbud mod det øh, mm. her.
0: Så, så øh, hvis Venstre synes, at det er øh, en hæslig ting at have sex med havenisser eller grantræer, vil I så også øh, forbyde det?
3: Ja, nu synes jeg, at debatten den kører i et mærkeligt uh, spor. Ja, der handler uh, den konkrete sag om uh, dyrsex, uh, mm. og der har vi fortsat en vurdering af tingene, og der er vi fuldstændig klar på, at vi har hele tiden i Venstre været uh, imod dyrsex. Det er vi fortsat, og vi ønsker ikke, at der risikerer at opstå tvivl uh, om det, Nej. og derfor er det det rette tidspunkt at komme med det her uh, forbud, er det, er det... Og for at have en klar linje.
0: Okay, men, men Erling Bonnesen, vi skal bare lige have en ting på dig Du kan ikke forklare os, hvorfor dyreseks er en hæstlig ting. Det er altså jo, andet. Det, siger, end at, at det, siger, det siger,
3: du. siger sig selv. Det siger fuldstændig sig selv. Det tror jeg ikke, at man behøver sig at gå nærmere mm. de mærkelige detaljer øh, på. Så det Erling. er et trygt ved, at ja. det kan danskerne og lytterne godt selv øh, vurdere. Jeg synes og venstre synes, at dyreseks det er en hæstlig ting, og det skal forbydes. Og derfor støtter vi lovforslaget.
0: Erling Bonnesen, ordfører for Venstre, når vores røde sådan journalistlampe blinker, når du taler om hæstlighed, så er det jo blandt andet, fordi man historisk set har øh, syntes, mange ting var hæstlige, som hvor vi i dag tænker, hov, det var måske ikke så godt, at vi havde det standpunkt. Altså tidligere, og stadigvæk i dag, er der jo grupper i folk, der synes, at homoseksualitet er hæsligt, for eksempel. Så hæstlighed i sig selv er jo ikke noget specielt godt argument for at indføre lovgivning.
3: Jo, det er det her. Det her, det her. Den her sag handler nøjagtigt konkret om dyrseks og intet andet. Det er det, vi tager stilling til ja,
0: men lige nu Erling jeg er nødt til at afbryde og Lige nu tager vi stilling til din argumentation omkring dyrseks. Og din argumentation hviler på to ting. Hvad udlandet tænker, og at du synes, det er hæsligt.
3: Ja, det er nøjagtigt. Og derfor spørger vi dig til,
0: hvorfor det er hæsligt?
3: Jo, jeg synes, at dyre sex, det er øh, hæsligt, og øh, det er der ingen grund til at gå ind i øh, forskellige udpenslende øh, detaljer øh, på. Det er jeg fuldstændig tryg ved, at øh, det kan lytterne og borgerne øh, sagtens selv øh, vurdere, og vi har foretaget den der samme øh, vurdering på baggrund af alle de oplysninger, der øh, foreligger, og det er også det, som jeg øh, redegør øh, for, øh, og, og så er den sådan set ikke længere, og på det grund af, at der støtter vi øh, loven om forbud mod seks. Vi ønsker ikke, at der skal være nogen som helst øh, tvivl om det.
0: Jeg har altså aldrig nogensinde hørt en politiker sige, at noget det er hæsteligt, fordi han siger det.
3: Jamen, det er jo ikke kun, fordi jeg siger det. Jeg forklarede netop flere gange her nu. I Nej, det, du, siger ikke, at, hvorfor,
0: ja. du siger ikke, hvorfor det her det er en hvis det, var, ting.
3: hvis det var, at du lå ved at oprymme mig så lad mig forklare øh, tingene, så forklarer jeg jo netop, at vi har fortsat en samlet vurdering af alle de oplysninger, der foreligger øh, på det. Øh, så det er jo ikke kun en eller to ting. Det er, jo, det er jo det hele. Det er hele sagen, jo, ikke? Og, og det her det handler nøjagtigt om at tage stilling til forbud mod dyreseks. Mm. Uh, og der er jeg fuldstændig tryg ved, at uh, det kan de fleste uh, godt forstå, når det er, at uh, man siger, at man er imod det.
0: Tror du, der er færre, der vil have sex med dyr efter det her forbud, det bliver vedtaget?
3: Jamen, når det er forbud mod dyreseks, så forventer jeg ikke, at der er nogen, der, der har det. Det forventer jeg ikke, at der er nogen, der har haft uh, i forvejen. Fordi at, uh, i forvejen, der har det jo netop været omfattet af dyrevelfærdens lov, at det ikke må påføre dyrene smerte. Og, uh, og så videre, så det regner der ikke med, at det er forekommet i forvejen, hvor der kunne opstå tvivl om det. Så det er det klart, at vi ønsker ikke den tvivl, og derfor så støtter vi forbuddet. Du tror, aldrig,
0: du tror aldrig nogensinde, et, et menneske i Danmark har haft sex med et dyr?
3: Jamen, det, 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 det kan man jo ikke kontrollere, vel? Men øh, det har jo, jeg synes, dyreseks det er en, en hestelig ting, og det er ikke godt for dyrene. Derfor Så regner jeg da ikke med, at det har forekommet. Øh, og når der skal opstå et tvivl om det, synes jeg, det er ret klart, det her.
0: Men vi har jo hørt flere historier i medierne om, at det er forekommet.
3: Ja, og vi har jo også hørt de uh, historier, ikke? Nå, ikke? men hvorfor ved, siger du så, at du ikke så... tror, det er forekommet? Jamen, vi, selvom er historien og rygterne kører, så er der ingen, der ved det i Vældne. Altså, det, det er der, det, man ikke gøre Så det har jo kørt. Du siger selv, det er rygter, ikke? Nej, Hvordan jeg siger, der, der kørt, er historier er i medierne,
0: der har skrevet artikler af, af dygtige journalister om folk, der har sex med dyr. Ja. Vi, vi, vi har senere på den her morgen besøg af en fotograf, som har taget billeder af en kvinde, der har sex med en hund.
3: Ja, og så er der jo alle mulige gode grunde til netop at forbyde det, for det er vi ikke øh, vil have
2: det forekommer. Nå, Rasmus. Puh-håber. Ja, han er
1: helt... Det var ikke ret for dig. Eller for Erling. Ej, jeg synes da nok, nok, det er uh, Erling Bonnesen, det går hårdest ud over her. Jeg spurgte bare, om han ikke havde uh, et argument, som vi lige kunne bringe.
2: Jeg kan sige, at interviewet fortsætter 8 minutter mere end det her, og det har han ikke. Så hans argument er... Han synes, det er hæsligt, og derfor skal det forbydes på her på lokum. Men det er det hæsligt. Ja, men der er da også mange mennesker, der synes, jøder er hæstlige. Skal vi så også forbyde dem, bare fordi der er nogen, der synes det? Nej. Eller en uh, god bøf? Eller en tatar? Nej. Jeg kan godt forstå, Rasmus. Jeg vil give dig så meget, at du ikke i dit hoved kunne forestille dig, at en politiker vil føre politik på den her måde. Men det er sket. Vi er kommet dertil. Sådan sagt. Fordi jeg synes, det er hæstligt. moralistisk pis skal man eder med mamelede længe efter.
1: Jamen, det kan jeg godt se. Men det Ja, så, så, så bringer vi ikke noget argument der i hvert fald. Er det
2: så også hæstligt, når en uh, mand pumper sæden ud af en hængst? Det Folk. sker på daglig basis. Ja. Niels Havsgaard gør det. Hvad for noget? Ja, han har et studeri. Nå, tror du, han ja. tager manden i munden? Nå, nej, nej. nej, han tager det ind i en futeral. Mm. Og så får hesten udløsning i Niels Havsgaards
1: ja. hånd. Jeg tror ikke, han har et glas eller et eller andet. Jo, han har ja, ja. der et glas. Ja. Han
2: har der en futeral.
1: Ja, ja. Men han narrer dig hesten til at
2: få udløsning i hans hånd. Ja, med det er med på. Jeg spurgte bare helt. Og lider den så overlast? Mm. Går den tilbage til sin stald og siger. Nej. <høg> jamen, vi havde... Nils jeg har ikke begået et overgreb mod mig og mit køn. Nej.
1: Vi havde også den her diskussion i går, Kirsten, så der er ingen grund til at tage den igen. Vel? Jeg vil bare lige høre.
2: Kender du Korsvej, Stopper og Kristoffer Jæksen, de to unge her, journalisterne der på morgenen? Der? Ja. Jeg har bedt dem om at tage dig med ud og spise. Tage mig med ud at spise. Jeg har bedt dem om at tage dig med ud at spise. Jeg tror de kunne være en god indflydelse volder. Nå. Jamen tak skal du have. Så det, du skal med ud at, med dem ud ja, at spise kan, dem og spise på mandag. Så kan de øh, give dig nogle pointers. Ja. Fordi øh, de går til den. Fordi de ved hvad der handler om, de to.
1: Ja ja. Synes du ikke at ham Kristoffer Eriksen er meget ironisk? Tænker jeg du måske har lidt svært ved at afkode. Hvad mener du? Ja, han er jo sådan, han er jo meget ironisk i det,
2: ikke?
1: var bare. Han siger, altså altid sådan nogle pæne ting til mig. Nå, no.
2: hvad siger han? siger, hold da op, hvor ser du godt ud i dag, Kirsten. Ja. Og, nej, har du ikke tabt
1: dig lidt? Og det... Nå, ja, okay. Hvorfor skulle det være ironisk? Mm, jamen, hvordan siger han det? Altså, siger han det på den måde, du, du siger det? Ja, hør? så siger han, nej, du ser ung ud. ja. Ja, det, det lyder jo sådan lidt, at man kan jo forstå det på flere måder. Hvorfor skulle
2: det være ironisk?
1: Jamen, du har, du har jo ikke tabt dig.
2: Og hvor ved du det fra?
1: Holder du øje med nej, min ja, nej, digitale vægt via Bluetooth? Nej, jeg bare, et, nej, overhovedet ikke. Er det dig, der står og lurer ude i busken Nej. med et iPhone-device? Nej, vi er på et halvt minut, jeg ser bare... Og ser, hvad min vægt afkode. er afkodet? Jeg har kendt dig lige så lang tid, som, som Christoffer Eriksen har, og, og øh, jeg er ret sikker på, at du ikke har, har tabt dig Det er nævne. fordi,
2: at Christoffer Eriksen ikke bare ser mig som et symbol. Han ser mig som en kvinde.
1: Ja. Og han interesserer sig for mig. Mm. Og så siger han, hold da op, hvor har du tabt der? Ved du hvad, Og så skal vi fejre Hvorfor skal
2: ham? det altid være så grimt med dig? Hvor,
1: hvor, hvorfor, hvorfor kan s- du
2: ikke bare tro, at der er nogen, der godt kan lide mig? I og nu, live for Radio 24 studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrids Hersholm. Kulturminister Marianne Hjelved dumper DR-drama. Og Facebook vil nu forhindre folk i at begå selvmord. Kulturminister Marianne Hjelved dumper DR-drama. Borgen er noget af det mest elendige, jeg har set, sagde Marianne Hjelved, og tager endelig bladet fra munden i en paneldebat med Jyllandsposten om udkantsdanmark er alle steder. Også den succesfulde søndagsdrama, ser jeg, og afvingerne får hårde ord med på vejen. Den anden omgang har jeg slet ikke givet at se, for jeg gider ikke at se, at folk står og råber hinanden ind i hovedet hele tiden, sagde kulturministeren og konstaterede samtidig. Faktisk har jeg mere glæde af at læse en god bog. Hun opfordrer dog stadig befolkningen til at betale deres licens og slår over på et af Danmarks Radios mange andre tilbud, hvor de for eksempel viser en dokumentar, som enhver med en internetforbindelse kunne finde ganske gratis tre år for hende. Facebook vil nu forhindre folk i at begå selvmord. I en ny feature på Facebook kan man nu anmelde venner, man tror, der er selvmordstruede. Og så vil Facebook tage affære. Det selvmordstruede har brug for i den svære stund er at vide, at der er nogen, der holder af dem. Oftest er selvmordstruet ensomme og tror fejlagtigt, at det ikke holder af dem. Men det passer jo slet ikke, og det skal folk have at vide, siger en repræsentant fra Facebook. De skal vide, at der har siddet nogen derude og bekymret sig så meget om dem, at de har taget sig tid til at klikke en gang med musen i en rubrik. Ulejlighed vores algoritmer har fået os til at sende dem en autogenereret meddelelse, hvor i der står, at nogen tror, at deres liv er så elendigt, at de er i fare for at begå selvmord. Det kan betyde enormt meget for folk. Landsforeningen af er lettet fosset. Bare vi ikke skal ulejlige os til at tale med vores kæreste, så er vi glade. Det er bare så enormt at kæde at få folk til ikke at begå selvmord. Det var den korte radioavis med Kirsten Birkets skøts Kløthørsholm.
1: Rigtig godt, Kirsten. Tak. Tak skal du have. Bare lige for at lukke Er der nogen der... af de historier du tror jeg ikke har researchet? Nej. Det tror jeg ikke. Men bare lige for at lukke den der en gang for alle med Christoffer Eriksen. Lad os nu lige blive enige om, at han har et helt team bag sig. Og det eneste, han gør, det er at stille det samme spørgsmål igen og igen og igen. Det kunne jeg altså også godt gøre, Kirsten.
2: Og hvad er det, som Martin Krasnik går?
1: Ja, han stiller det samme spørgsmål igen og igen, men...
2: Fordi han ikke får svar. Og det er det, journalister, de er så skide bange for, fordi de er konfliktsky. De er bange for, at der bliver dårlig stemning. Og de er bange for, at dem, de interviewer, ikke kan lide dem. Mm. Fordi at de insisterer på at forsvare. Journalisters og omgave er jo at holde samfundet mm. i ørene Ja. Mm. Yeah. Og gøre opmærksom på skridt. Så når sådan en kæmpe idiot som Erling Bondelsen, han stiller sig op, og vil lave politik på baggrund af en personlig holdning, og hvad han ellers tror, der er populistisk for tiden.
1: Mm. Jamen det giver da helt ret i. Så er der nogen som er at i, nu stopper festen, kammerat. Ja. Yeah. Det er da uhørt. Ja, men det giver jeg dig fuldstændig ret. Jeg det var mig, der sad ved mikrofonen, så vil jeg da også stille det spørgsmål igen og igen. Vil du det? Ja, det vil jeg, Kirsten. Nå. Er du ironisk nu? Nej. Det er det ikke. Jeg hader ironi. Det ved jeg godt, og det er også derfor, det undrer mig, at du ikke hader Kristoffer Eriksen, for han er sgu da pisse ironisk. Hvad fanden skal det betyde? Ja, det bare p- fordi
2: han giver mig komplimenter, så må det være ironisk. Du kan slet tåle, at andre mænd kigger på mig. Er det det? Nej, det er. Kirsten. Du kan jo bare give mig det... en burka på, så er der ingen, der kan se
1: mig. Ej, men altså, Så når... kommer der bare sådan en øh, short babapapa gående ned ad kæden. Christoffer Eriksen er verdens mest ironiske mand, og når han siger, nej, hvor har du tabt dig, Kirsten? Tror du så virkelig, at han mener det? Ja, du kan slet ikke forestille dig, at han mener det. Kan du vel? Nej, det du kan du ikke, ikke. Jeg kan slet ikke forestille mig, at
2: nogen kommer med et ærligt kompliment til mig, og I bare behandler mig som Ja, jeg, jeg,
1: jeg kommer der med komplimenter til du dig. Det er forstået,
2: Kirsten. Vi bruger de der uh, uh, body shaming-taktikker, uh, du har læst i The Game. Det gør det overhovedet ikke. Ja, og jeg jeg ved, ikke, hvor du er på vej hen. har ikke læst The Game. Der fik jeg der. Du er The Game.
1: Ej, det er jeg. Og du er så gennemskuelig. Ja, sandheden <coughs> går ondt. Ros er der ikke altid. Hver eneste gang, der har været i en så siger jeg, hvor er du dygtig, Kirsten? Hvor er det flot? Ja tak, men det vil en af en værd,
2: Ja. Det behøver okay. du da ikke at sige.
1: Vil du det så, er da dejligt,
2: når jeg har haft jojovægt igennem hele mit liv, og der er nogen, der lægger mærke til mig, når jeg har tabt mig for noget godt.
1: Så du har haft jojovægt? Ja. Jeg har ikke spist en pomfrit i et halvt år. Nej, men så er det jo også lidt mærkeligt, at, øh, at du skulle have tabt dig det sidste halve år. Jeg har ikke spist en pomfrit.
3: Hvad Nå, du har du ikke mener det,
1: du mener? Jeg mener, du har i hvert fald ikke tabt dig det sidste halve år. Nå, okay. Fint. Så, øh, så hylder vi lige Christoffer Eriksen, den dygtige journalist.
2: Han er fremragende.
1: Ja, ja. Han, er han har gode. fulgt
2: med på Journalistshøjskole, og jeg han. tror faktisk også, han har læst
1: uden om pensum. Det tror jeg ikke, han har. Jeg tror, han har læst min bog. Ja, det har han sikkert for at gøre grin med dig. Men okay. Hvad?
2: Du ved måske ikke, at man bruger min bog om interviewteknik.
1: Jo, det jeg sund- jeg har jeg lister- ja, jeg har da også gået på Søren sund- lister- Jeg Ja, har læst den? Ja, det har jeg da. Udenom pensum. For den var ikke på pensum, Kirsten. Hvad hedder kapitel 2? Det spørgende menneske. Hold dog kæft. Nå, så er det kapitel 3. Undskyld. Ja, den hedder ikke hold dog kæft. Den hedder så spørg! Ja. Men, men, øh, men der er en underrubrik, der hedder det spørgende. Ej, ja. Du væver. Skal vi komme videre? Du kan få den af mig. Skal vi komme videre, jeg, jeg har den med. Tak, skal du have. Øh, kan du huske vores, øh, vores snak i går om øh, TV2, som du synes var en kæmpe nyhed, at de kom med et, øh, et nyt album, album nummer 18? Ja, det kan jeg godt huske. Ja. Bare lige som en lille ting, det er ikke fordi det skal være nogen nyhed. Jeg har bare lige set... Christoffer har også sagt, at
2: han godt kan lide TV2. Ja, ja. I, hvor jeg synes, de er gode, Kirsten, har han sagt.
1: Ja, det tænker jeg nok. Men øh, det, det er bare lige så, du ved det. Det er bare ekstrabladet, der, har brandt, øh, der er blevet brændt af af en sur Steffen Brandt, fordi han har fået en øh, dårlig anmeldelse. Det nægter jeg at tro på. Vil du høre, hvad Thomas Treve skrev Nej. i sin anmeldelse?
2: Thomas Treve, han kan lukke pipen, du. Vil du ikke høre det? Nej, jeg gider ikke høre om Thomas Treve. Han er en uanstændig menneske. Okay, han så... opfører sig som om, at han øh, ejer hele verden. Mm. Jeg har set ham til en Candice-koncert. Han stod nede blandt mongolerne.
1: Gjorde det? Ja. Hvordan man han sned sig ind der? De har jo de bedste pladser, ikke? Jo, altså de første fem rækker er reserveret til mongoler.
2: Og så er han... alle kandiskoncerter. Der han... sparkede han sig igennem et mongolhav. Bare for noget. For at komme op foran og svine. Candice Johnny til?
1: Det der lige før, det er en nyhed.
2: Det er der er ikke nogen nyhed. Er det ikke? Og han er den eneste i Danmark, der ikke kan lide mongoler. Så er det sagt. sag også til ham, hvordan fanden er du opført over for Morten og Peter?
1: Morten og Peter, de to... Uh... De to glade mongoler
2: der. Ja, hvad har han gjort med dem? Han lostede den ene af dem over skinnepiner. Var de til stede der? Ja, de er der til stede til alle Kandis koncerter Nå. Mongoler elsker Kandis. Ja, det... Jeg har du ikke lagt mærke til det? Jeg... Og vi har meget at takke Morten og Peter for. Mm. Hvad, for eksempel? Alle de mange grin, de har givet os altså, gennem tiderne, for eksempel. Har du så og grint af dem?
1: Ja, det er da det, der er meningen. Ah. Det er der er meningen, du skal grine af Morten og Peter. Ej, man ser det for fordi de mongoler har livsbekræftende, ikke? Altså, fordi de, på trods af de, af de ting, de går igennem, og deres handicap, så kan de stadig have et positivt syn på livet, ikke? Det er jo livs, livs, livsbekræftende. Nå,
2: så det er det, du bruger dem til.
1: Ja, eller... Du vil bare gerne have, at der
2: er nogen, der har et ekstra kromosom, så du kan få bekræftet dit liv. Nej. Så må de gå igennem hele livet med et kæmpe hul i hjertet. Undskyld, og men, tidlig død. Sagde du ikke lige, at du, at du sad og grinede af dem? Ja, fordi de er sjove, de to. Der er der mange andre pisse, røvsyge mongoler derude. Dem griner jeg da ikke af. Jeg griner der er de to, de der de sjoveste mongoler i Danmark? Ja, det er livsbekræftende. Nej, de er morsomme. Jamen, hvad er forskellen? Forskellen er, at du sidder og får bekræftet dit elendige liv ved at se på en mongol, og så vil du gerne have, at de skal opleve frygtelig sygdom. Nej! Bare for, at du kan få bekræftet ikke. dit normale nej, liv? Nej, 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 slet ikke. Livsbekræftende mongoler. Jeg brækker mig, når folk de siger det.
1: Nå. Jamen, så... så... Det var en metafor. Jeg sidder jo okay. ikke og op. Nej. Øhm, bare lige i forbindelse med det der, vi snakkede om i går. Med, øhm, du, du fik jo stillet et spørgsmål fra en på Facebook eller Twitter. Ja. Om uh, de mange bejlere. Ja. Og du fortalte jo kort, at uh, Søren Dahl fra Café Hack var en af dem. Og så sagde du, at, han, at I, havde, I var ret uklar, fordi han havde holdt en, uh, en sjov uh, indledningssnak. Uh, en af de der stand-up ting, han laver lige, lige inden programmet går i gang. Ja, om mig. Ja. På utidig vis. Ja, jeg kunne altså ikke lade være med at lige at gå ind og finde den. Hvad mener du med det? Jamen, jeg tænkte bare lige, øh, det er jo hans version af det, så tænker jeg, det kunne være sjovt at høre din version af det. Af ja, Hvor... den frygtelige oplevelse, jeg havde
2: med Søren Dal, som han sad, sad og muserede over i Café Hok. Mens folk de så deres pandekære og drak juice... Jamen, jeg tænkte,
1: at vi kunne godt lægge den ud på, uh, på Facebook, og så komme med din forklaring også, på det, hvad, hvad der var, der sket. Jeg, jeg blev bare nysgerrig, fordi hans version var sådan lidt... Det var lidt sjov. Må jeg lige spille den en gang. Jeg spiller den lige for dig. Så gør det.
2: Det forfærdelig musik, vi spiller i København. Ja. Maroon 5, mine damer og herrer. Her forleden dag kommer jeg hjem til min store teenage-søn. Godt bagstiver og med læbestift på skjorten. Hvad er det af, far, siger knægten. Har du været mor utro, udbrød han. Nej, jeg har bare været på pinden med Danmarks i Kirsten Birgit, svarer jeg tro skyldigt. Men knægten, han gennemskuer mig straks. Sådan er det jo med vores unger nu om dagen. Er hun lige så stram i betrækket, som hun virker, far, spørger sønnen drillende. Nej, siger jeg. For trods af, hun kun har dødfødt barn, var det som at smide en kogt til pølse ind i en aula, på morsomste vis. Det er vel, hvad man må forvente, når man har en alder, som I har. Således sat på plads var jeg klar til at indtage Café Huck denne søndag. Om lidt skal vi snakke med det talende Fipskæg Lykketoft om hans kamp om formandspladsen i Socialdemokratiet. Men allerførst, så lad os høre en sang...
1: Det er, jo, øh... det er jo lidt pudset, at han så rent faktisk spiller noget med Steffen Brandt. Oh yeah. Og det synes du var sjovt, det der? Nej, nej, det, det sagde jeg ikke, det var. Og hvorfor er det så? Tror du,
2: det er den sande historie om, hvad der skete mellem mig og Søren Dahl? Nej. 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 Og det, var og det den, vil du gerne høre. Den går du få nu. Jeg vil gerne høre Apparat, ja, er parat. Sæt dig ned. Ja. Sæt dig ned. Ja. Efter vi har været i biffen, Nej og Søren Dahl, mm. og Steffen Brandt. Mm. Jeg var inde og se Kaffe ikke sammen med Steffen.
1: Ja, det sagde du.
2: Ja. Så går vi uh, ud på Pinden. På Pinden? Ja, det er et værtshus. Ah. Skolegad. Hallo, har du nogensinde været i Aarhus? Ja. Yeah.
1: Hvor Hvorfor ved du det så ikke? Jeg kunne ikke lige huske det, hvis det ikke var Pinden, altså.
2: Nå, vil du høre historien, ja, eller hvad? Ja tak, ja tak. Ja tak. Så sidder Søren Dahl og charmerer mig med sine morsomheder. Ja. Og han vil gerne hammer. Ja. Han må gerne i underbindklæderne på mig. Ja. Så er det sagt. Ja. Han sidder og rager mig på låret. Til sidst så siger jeg, så lad os, da, så lad os gå op på et hotel. Så tager vi over på Men, kabin, er... fordi han ikke vil betale mere.
1: Er det der, du dropper øh, Steffen Brandt så?
2: Ja, Steffen han er altså skide fuld på det tidspunkt. Han kan ikke stå op alligevel.
1: No. Hvad sker der så? Så går jeg over på cabin. Så går vi over på
2: cabin, fordi han er nær i røv, Søren Han vil ikke betale for, at vi tager Nej, bort ordentligt hospital. Så vi ligger ja. i en kabys nærmest. Og så fordi jeg ikke griner af hans lamme vidtigheder, så kan han ikke få den op og stå. Nå. Og så sidder han dagen efter og udlægger det, som om det er min skyld. Det var som at spille billigere med en ræb, kan jeg godt fortælle dig.
1: Ja, det er jo noget andet uh, version end den. Han er impotent, Søren ja. dal. Nå, okay. Og
2: han har mig også ved at blive skaldet. Og så sidder han og går nær af mig. Mm. Næste søndag i kaffe Hak. Føj for helvede, du. siger det hele var min skyld.
1: Ja. Nå, men, øh... Så det kan du ringe til ham og sige, hvis du vil. Nej, det er der ingen grund til. Jeg var bare nysgerrig. Ja, tak. at det, det du var... har fået slukket din nysgerrighed? Jamen, det har jeg så sændeligt. Jeg synes bare, det var sjovt lige Er vi med... klar
2: til, Kirsten Birgit, på piken.
1: Det er nu. Det er i dag. Det er fredag. Det er tid til din, din ugelige klumme. Hvad handler den om i dag? Ja, du har været glad i dig. Ja. Hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Er du ironisk?
2: Hvorfor skulle jeg ikke glæde mig? Jeg kan da godt lide dine klummer. Den hedder Skab dine egne fir. Det er en samfundsanalyse, okay. og det er en analyse af, hvad der sker i de politiske kriser.
1: Altid. Og der er en
2: anekdote med os, som er det... en fremragende anekdote ja, det, jeg vil... fra min fader, øh, Jens Birgits tid.
1: Ja, det vil jeg glæde mig til at høre. Så er det nu, det går løs. Smæk benene op og nyd Kirsten Birgit på pikken.
2: En mørk kraft har i ly af natten snedet sig ind over vores land. Her taler jeg ikke om islamismen, der ellers er så populært i disse tider, nej. Jeg taler om en gradvis udvikling, der efterhånden har taget kvæler tab på vores selvopvandelser. Uden at vi har opdaget. Lige siden de tidlige sociale mediedage har jeg råbt vagt i Sørg nu nå for, og op- Sørg nu for at bedrive noget selv, råbte jeg fra Man får døve ørerne desværre. Vi definerer konstant os selv ved hjælp af andres kunst og ord. Vi viser vores gode smag ved at dele den nyeste single med Bruce Springsteen. Vi viser vores korrekte holdninger ved at like give Metses i information. Men hvor er vi henne i alt det her? Vi er blevet nogle mælerm, der kun siger mere, når andre gør det. Vi er simpelthen glemt at skabe vores eget selvbillede. Vi pryder os kort sagt med lån til fir. Men nu er vi også begyndt at suge på lappen, når det kommer til andres minde. Og med vi mener jeg jer. Ja. Som min særlige fader og hestehandler Jens Birgit sagde til mig, der jeg var en helt lille pige: Kristen Birgit, hvis du ruller en mand i tjære og fire, så kan han gå og ved en høne, Men han er stadig en mand. Og hvad havde han ret? Særligt en episode fra hans liv mindes jeg i disse dage. Min far var kendt for at være den mest hederlige hestehandler i Kast. En mand, hvis ord var til at stole på, som var god mod kvinder og altid betalte sit udenstående. Så det var naturligvis en stor og stor sov for hele sovnet, der en hestetræler med 14 jyske bryggerheste pludselig rev sig løs og knuste min fars stærke bækken mod hovedhuset. Min far blev hurtigt bukseret ind i huset, og der blev ringet efter dyrlægen, men det så skidt ud. Min far fik feber og drev ind i en dyb komatost tilstand. I samme periode forsøgte købmanden Helmsgaard at blive menighedsrådets formand. Men Helmsgaard, han var en satan. Alt var min far afskyet, han var en liderkald, og han slog sin kone, også i ansigtet. En dag, på hvilken min fars tilstand var meget alvorlig, dukkede han op ved min fars sygeleje. Med så havde han en fotograf for butikken. Jeg vidste allerede den gang var hans ærne var. Han ville suge på Lappen af min faders gode rygte og hederlighed. Noget han ikke selv besad. Min mor var desværre alt for tynget og bekymringer til at stille noget op, og jeg kun en lille pige. Så købte man en og fik tilsvunget sig adgang til min fars kammer. Der stod han så og gav interview om sit kandidatur til posten som menighedsrådsformand. En mand, som uh, Jens Birgit ville, uh, hvis han kunne stemme på mig, sagde han, og de ord, som forvandlede min far. Han rejste sig fra sit dødsleje som var hans krop aldrig blevet knust, og gav den på et dragpyl, han senere skulle glemme. Du skal ikke komme ind og suge på lappen med min helhed, bare fordi du er ikke har selv, Tordnede han. Jeg glemmer aldrig synet eller livslægsen. Jeg har ikke tænkt meget over episoden de sidste mange år. Indtil for ganske nylig troede jeg nemlig ikke, at der fandtes så mange af købmanden typer Nu er jeg ikke længere så sikker. I tirsdag så hele Danmark på, mens de politiske kandidater, dengang ikke til menighedsrådet, men til Folketinget, ankom til Fændergaards bisættelse for at prøve sig med hans flot fir. Deres egne var blevet for eller tilsmudset og løftebrud og uhæderlighed men nu så de muligheden for at kunne suge på lampen. Desværre kunne finde nørgård ikke rejse sig fra sit leje og protestere, som min fader gjorde, og smide de tølper på porten. Men det kan vi til gengæld. Lad os igen skabe vores eget selvbillede og sige, nok er nok. Og med vi, mener jeg jer, ja. For jeg ved
1: sgu godt, hvor skabet burde stå. Wow. Hold da fest, Kirsten.
2: Det er lige til at slå benene væk under en, var. Jamen, det jeg gør kan det Jeg kan se, du også. blev
1: rørt. Jamen, det gjorde jeg. Gåsehuden? Ja, faktisk.
2: Den kom som et lyn igennem din kloppe, ikke? Ja, det har jeg ikke ret. Jo. Hvornår blev du sidst så rørt?
1: er ja, ikke siden din sidste klum. Det er jeg glad for at høre. Men... Din far, øh, Jens Birgit. Ja. Øh, Hed han det? Hed han Jens Birgit? Ja, Jens Birgit. Det er familienavnet jo. Nå, ja, er, det, er det normalt, at en mand har et, et kvindenavn også? Ikke er der noget galt med det, Kirsten? Min far var meget sikker i sin rolle som mand. Han behøvede ikke
2: at gå og krympe ryggen, bare fordi at der var nogen, der stillede spørgsmålstegn ved hans manddom. Mhm. Jeg synes bare ikke, jeg ja, om, den slags så... mænd der ikke så mange af. Nej. Mere. Hvordan? Nej, du altså, har ikke... øh... Hvad, så? Hvad er det, du vil spørge om? Kom så. Kom med spørgsmålet. Jamen, hvordan døde han? Altså, han døde ikke der? Nej. Min far var stærk som en okse. Der var ikke meget, der kunne knække ham. Men han har fuldstændig han er knust også... af de der, Var det, 12 heste? 14. 14? heste ja, i en trailer. Ind mod hovedhuset. Lige hvor bindingsværket rammer. Jamen, det, er jo... det har jo fuldstændig smadret ham. Fuldstændig. Var han glad Kom han videre? Ja, det går han der. Han fik også senere hen, en, uh, altså en væg fra en gyldetank ned over sig. En væg fra en gyldetank? Ja, altså du ved de store runde. Har du nogensinde ja. været på en gård? Ja, tak. Ja, tak. Betonvæggen der. Ja. Lige ned over sig. Så klarede g- han også? Nå. No. Han var ikke sådan lige at få bog med. Men da han kom på plejehjem, det knækkede ham. Og kunne han ikke klare. Så han døde på plejehjem? Ja, et møde med den danske formønder mentalitet, og så var han væk. Ingen snaps, ingen gammel lust. Alt det, han elskede. Så visnede han bort. Død løb af to uger. Han måtte ikke stå op. Han stod jo op normalt klokken fire om morgenen. Bliv i sengen, Jens Birgit, sagde de. Hvad skal du op? Tag dine piller. Det lyder da helt forfærdeligt. Du bliver så vred, når du ikke får dine snaps. Her, tager noget morfin i stedet. Hvor, hvor, hvor gammel blev han? 108 år.
1: 108?
2: Ja. Han er født i år 1900, døde i 2008.
1: Du hmm. tror mig ikke? Jo. Han fik jo, mig, nød, får, da sig. han var langt op i 50'erne. Okay. Er du enebarn barnet Jeg Ja, for min mor døde i barselssengen. Jeg var en stor pige. Det må jeg sige. Jamen, jeg, det er rart at komme. komme du og, kan læse det, om
2: det i min bog. Jeg er i gang med at skrive en mine bog. En erindringsbog. Mine, det jeg, mine jeg... memoirs.
1: Jamen, det vil jeg sætte stor pris på, og måske jeg kan få lov til at, at kigge den igennem allerede, inden den kommer ud.
2: Ja, bare du ønsker at sætte komme her, så er jeg tilfreds. Ja. Det skal jeg nok lade min redaktør om. Ja. Jeg har fået en rigtig flot forside. Okay. Vil du fortælle? Ja, jeg sidder på et øh, hotelværelse øh, på Danle og uh, foran mig har jeg et skilt Hvor jeg har skrevet Kirsten Birgit på Okay det Og giver så jeg. min fødselsdato Hvorfor? Det ikke rigtigt Sådan så man kan se, at det er mig
1: ja, Hvorfor skulle du sidde ved et, et Med et skilt med din fødselsdato? Ja, hvorfor ikke? Ja. Så man kan
2: se, at det er mig og, og hvor gammel jeg er Altså, det er jo de år, jeg har levet
1: Hvorfor så dangt Det er så et behageligt sted Jamen, øh, det er også en god en. Så... Du har tage... photoshoppet lidt i den. Nå, det er der.
2: Ja. Jeg var, havde lige været på ferie, jeg var meget brun i den periode. Mm. Vi har lige taget det
1: lige mm. lidt ned. Mm. Det kan man jo nu kan man jo nu om dagen. Men du har ikke taget noget fra det, altså Du kunne også have bragt et billede fra din tid i Titanien jo.
2: Jamen, nu er det jo en erindringsbog om mit liv. Og Jamen. ikke en erindringsbog fra Titanien. Så vil folk jo tro, at det bare var om Titanien.
1: Ja, okay, Det kan så, du godt jeg, se. Jo, jo. Hvor her på fares, Rasmus? Jamen det er det, man kender dig fra, øh, for at tænke ja. Det er i hvert fald det, jeg kender dig. Men... Rasmus, ja. lad os nu bare komme videre, inden du graver et større hul. Godt. Øh, Kirsten, øh, jeg tænkte på, om vi ikke skulle have noget om øh, Grækenland. Øh, jeg har spurgt om det flere gange, om det ikke kunne være interessant, og de er kommet dybden med det. Ja. Men det er jo det her med, hvorfor i alverden ryger de ikke ud af EU-samarbejdet. Altså, hvorfor, hvordan kan de stille så vanvittige krav og stadig få lov til at blive? Ja, hvorfor tror du? Ved du det? Ja, det er der ved Gud, jeg gør. Jamen, skal vi så ikke lave noget på
2: det? Nej, folk interesserer sig ikke for det, Rasmus. Jo, det tror jeg da nok. Nej, de vil ikke høre, at al den græske gæld er bundet op i europæiske pensionskasser og banker. Og hvis de lige pludselig bliver saneret, så viser der sig et stort hul. Fordi at penge bliver skabt af gæld nu om dagen. Det vil jeg helst ikke <tryk> gå op for dem, vel? Hvad mener du? Det hvad jeg mener, ja. at den europæiske centralbank, den skaber jo penge ved at, gæld, ved at skabe gæld. Ja. De penge findes jo ikke, hvad? Hvis de så lige pludselig skrider ud, og hvis vi så smider dem ud, hvad sker der så? Så skal de lave deres egen møntfod. Ja, men og det er hvad godt tror for Ja, men hvad tror du, at drakmaren, den, øh, den får en høj kurs?
1: Du får jo aldrig de
2: penge tilbage, så.
1: Europa får ikke de penge tilbage. Europa
2: får aldrig de penge tilbage.
1: Mm. Så får de europæiske pensionskasser så svært ved at
2: udbetale deres ja. pension. Ja.
1: Ja. Men det er da spændende. Ja,
2: men der er jo ikke nogen, der interesserer sig for det, Rasmus. Jeg synes da, du forklarede det ret godt der. Ja tak, det er jo ikke præcis det samme, som der skete med Tyskland mellem 1. verdenskrig. Ja. Ja, de havde jo også en enorm ulandsgæld, u- u- ja. Efter Første Verdenskrig. Er du med det, på det? Ja, ja, det var på. ja de skyldte ja. nogle penge der, ja. Ja, de skyldte en masse penge i krigsskaderestatning. Ja. Og med en rente på op til 10-15 procent, så skulle de jo have en enorm eksport. Ja. Men det kan de jo ikke. Og hvad gjorde tyskerne så? Hvad gjorde, hvad gjorde, hvad gjorde Jalmar Schacht? Hvad gjorde han så? Han, øh... Du ved ikke, hvad jeg taler om, gør du?
1: Jo, øh... Ja,
2: formanden for den tyske nationalbank.
1: Ja, ja. ja, ja. Men han, øh, han lavede vel øh, det marken om? Han lavede en paralleløkonomi. Ja. En
2: til indenlandsbrug, ja. Ja. Det er også snakker om, at de måske vil gøre ved Grækenland. Hvad var det, den hed? Ja, det kan jeg sgu ikke huske. Nå, okay. Okay, så er det måske ikke væsentligt. Og så kunne han bygge hele militæret op, mm. og så var der jo ikke nogen naturkommer til at gælden, vel?
1: Nej. Nej. Det var da meget smart.
2: Ja, det er smart. De overvejer også at gøre det i Grækenland. Og hvor vi så hænder lige om lidt? Når Gylden Draggø, det højere ekstremistiske parti, de tager alle stemmerne næste gang.
1: Altså, siger du simpelthen, at, at, at øh, der kommer en potentiel Hitler fra Grækenland?
2: Altså, hvis det ikke var fordi, at grækerne ikke kunne få et tog til at køre til tiden, så ville jeg da tro, at de godt kunne finde på at gøre det. Historien kender sig, Rasmus. Det er en stor skive. Vi lever bare på den.
1: Men det kunne vi da godt lave noget med, det her. Det er da skidespændende. Nej, jeg gider ikke at forklare det igen
2: er du ikke at forklare det igen? Jeg gider ikke at forklare det. Folk interesserer sig ikke for det. De vil bare have deres Paradise Hotel. De vil bare have deres, deres uh, reality TV. De vil bare have deres Big Brother, deres Facebook og deres, uh, og deres Instagram. Og de kan tage billeder af deres salater og
1: deres fødder. Ah. Og så er de glade. De stikker fingrene i øjnene og siger, la 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 Men hvad så med alle de andre nyheder? Dem laver vi da?
2: Ja, fordi det handler om Danmark. Men
1: handler det her ikke om Danmark?
2: Det handler en lille smule om Danmark fordi der er en del danske pensionskasser der også har op mod 30 milliarder i gæld i de øh... 30 milliarder i græsk gæld ja 30 milliarder i græsskæld. ja men det er jo orner for dem siger de ikke? ja mm. så øh, håber du har syet noget ind i madrassen, Rasmus Ellers Ellers hvad Ja Ellers hvad Jeg tror du du får folkepension når du bliver gammel Ja <laughs> <Yeah. laughs> Det tror du, det regner du Nej, med, det, og så skal jo, du leve men... af de, hvad, 1250 kroner? Yeah. Jeg håber, du har taget noget den vej fra skattevæsenet og syet i madrassen. Det er da det, vi andre gør. Frask? Hvordan? Hvordan skal du gøre det? Hvordan? Jeg tror, du, når jeg går ud og holder foredrag og jeg så oplyser det hele. <laughs> Snyder du i skat? Nej, tak, den, den måde bliver man ikke rigtig af. Ja, hvis de store internationale firmaer kan, så kan jeg vel også... Tror du, at Apple de har tænkt sig at betale skat nu over i Viborg? De øh, investerer jo, som det hedder, i den danske infrastruktur, mm. så de får en masse skattelæser. Mm. Hvorfor skal jeg betale skat, hvis Apple ikke vil? Hvorfor skal jeg betale skat, hvis Anders Fogh ikke vil betale skat? Hvorfor skal jeg betale skat, hvis McDonald's ikke vil betale skat?
1: Jamen altså, vi må jo løfte i flokke.
2: Ja, det må vi jo så åbenbart ikke, vel? Det er jo kun os lønslaver, Rasmus der betaler skat her i det her land. Det er du vel forhåbentlig klar over. Fordi at det er jo umuligt... Men så må for et la- internationalt firma penge i Danmark, de flytter jo bare rundt på underskud.
1: Men så må vi jo lave noget på... Så må vi lære en historie på... Nej, på... fordi det vil
2: etikafdelingen jo aldrig gå med til. Af for noget. Tror du, at hvis man lavede sådan et tv-program på Danmarks Radio, eller her på Radio 24-7, øh, hvor man sagde, at jeg vil ikke betale skat, tror du så, at etikafdelingen vil gå med til det? Nej.
1: Jamen. Det lyder da ellers... Øh... Næh, måske... du,
2: når Anders Fogh, han begynder at betale skat i Danmark og lad være med at bruge Luxembourg-Fidusen, så betaler jeg skat. Det skal jeg nok. Ja, den dag, der fryser jeg helvede over. Men... Alle dem, der tjener nogle penge i det her land, de betaler sku ikke skat. Det er de for kloge til, og de har også for mange penge til at gøre det. Okay, det er kun men... sådan nogen som dig, der ikke kan hyre et helt advokatteam til at finde ud af,
1: hvordan du skal rykke pengene rundt i Europa. Jamen, jeg, jeg nu gider jeg ikke at snakke mere om det.
2: Hvorfor det? bliver du deprimeret? Ja.
1: Fordi det er realiteten? Ja. Det kan du ikke tåle? Skal vi ikke snakke lidt om øh, Dansk Folkeparti? De vil sætte øh, asylstof for øh, syriske flygtninge. Ja. Øh, der er et meget godt citat her fra Martin Henriksen. Han siger, Orret, man kan i hvert fald ikke udelukke, at de sidder i slag stat og overvejer, om de kan bruge asylsystemet til at komme ind i de europæiske lande for at begå terror. Det er et spørgsmål om rettidig omhu, siger Martin Henriksen.
2: Martin Henriksen, og det ham, der minder lidt om... Øh... Han har sådan lidt lille Ja. Ja. Altså
1: har
2: han ham, sagt det? ham, der ikke er... er har han hedder? sagt de eksakte ord? Ja, det har han sagt. Og det skal jeg sige nu her. Og der kommer ikke nogen en jeg sagde, for det har han sagt. Det har han sagt. Ja.
1: Nå. No. Altså, øh... Jamen det er da åbenbart et land i dag i den politiske verden. Jamen det er det her med, at man, ikke kan... man kan i hvert fald ikke kan udelukke at de sidder i Nej, og
2: men der er der så mange ting, man ikke, ud, ikke kan udelukke. Jeg kan da ikke udelukke, at du i virkeligheden er et rumvæsen, osmus.
1: Nej. Eller
2: at du har sex med en høne. Det har jeg ikke. Nej, det er også reaktionen på en, der ville have haft sex med en
1: Det har jeg ikke. Jeg har ikke gjort det. Jeg synes, det er øh, Vi er på øh, nu om 5, 4. klar, parat, skarp. Og nu,
2: live fra Radio 24, 7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit schütz Dansk Folkeparti vil sætte asylsager i bureau, og nu er det her næsten det store DNA-register. Vi starter hos Dansk Folkeparti. Som følge af sidste weekend's terrorangreb ved Dansk Folkeparti nu sylte asylansøgere fra syriske flygtninge på flugt fra døde og ødelæggelse. En del af de syriske flygtninge kunne nemlig potentielt være en del af ISIS. Man, skal, man kan i hvert fald ikke udelukke, at de sidder i islamisk stat og overvejer, om de kan bruge asylsystemet til at komme ind i de europæiske lande for at begå terror. Det her er spørgsmål om rettidig omhuse i Dansk Folkeparti Martin Henriksen, der aldrig selv har set hele sin familie blive halshugget af en oprørsgruppe. Men nu giver ekspert i potentielle farer Martin Henriksen ret. ISIS kunne potentielt i år 2029 sende en menneskelidende cyborg tilbage til 1984 for at dræbe en servitrice, hvis ufødte barn vil føre et demokratiet til endelig sejr over den fundamentalistiske islamiske ekstremisme, siger professor i potentielle farer Ernst Lehmann til den korte Radiovis. Andre eksperter finder dog Dansk Folkeparti's forslag ubegrundet. Nu er det her næsten det store DNA-register. En central database med sundhedsoplysninger er i støbesken. Basen skal rumme DNA-informationer i form af de fulde genomer kortlægning af den totale afmasse fra os danskere. Og det er et rigtigt praktisk redskab, som medicinalindustrien og andre kan have glæde af i fremtiden. Vi har valgt ikke at spørge, om befolkningen er interesseret i et sådan register, for vores erfaring viser nemlig, at folk siger nej, når vi spørger om den slags. Lidt ligesom med EU, siger sundhedsminister Nick Hækkerup. I Finansministeriet er man også glad for det nye register, som man allerede har budgetteret med at tjene. På. Politiet får i første omgang ikke glæde af den store database, men Danmarks kommende statsminister Christian Thuelsen Dahl mener dog, at der bare skal et nyt terrorangreb til, før politiet for de rette beføjelser. Og så må vi jo bare vente på, at det sker, siger han og krydser fingre. Det var den korte radiovis med mig, Kirsten Birke Søtsker Hvad er det her DNA-halløj? Hvad er det? Er det en rigtig historie? Har du tjekket den? Ja, ja. Hvorfor skulle det ikke være rigtig?
1: Så hvad, nu skal vores gener også overvåges? Ja, det er jo noget, de har ønsket sig i lang tid, ikke? Øh... Og så kan medicinalindustrien glæde af det. Ja, ja, de kan, de kan sælge informationen godt nok ikke særligt dyrt, men altså... Hvem tror... sælger de den til? Medicinalindustrien? Ja. ja. De sælger. Inform- Nå,
2: staten sælger.
1: Til medicinalindustrien, ja. Nå, hvor smart. Ja. Ja
2: ja, ja. ja, ja, ja. Men så kan de jo finde ud af, hvor meget kraftmedicin og så videre de kan sælge og sådan noget.
1: Ja, ja. Og så, Men altså, det er jo som sagt, at på et eller andet tidspunkt, så, øh, hvis der kommer et terrorangreb eller sådan noget, så kan man jo også åbne for befolkningen til politiet, for eksempel. Ja, jeg synes egentlig også,
2: at vi så lever lidt... i øh, bliver lidt en ja. Rasmus. En flot snuset op. Tak, Kirsten.
1: Øh, hvad har du tænkt der ved det? Ikke noget. Hvad skulle jeg gøre? Har du slet ikke forstået en skid af min klumme? Jamen, jeg passer over mit arbejde. Jeg fortæller hvad der sker. Jamen, du skal da ud på barrikaderne. Du er ung. Du er en ung mand. Ud på barrikaderne? Hvad mener du? Skal jeg ud med høtyv og fakler, eller hvad? Jeg ved godt, hvor du ville
2: have været henne på den himmelske fredsplads. Hvor? Om bag ved træ. Kig ud. Se, så flytter du for tanken. Så flytter du.
1: Du
2: ja, må slet ikke men... stå der. Er du ikke opmærksom på, at der er trafik?
1: <coughs> Nej, men altså, når man har øh, koner og børn, så kan man jo ikke stille sig i vejen for en tank, vel? Hvad kan man ikke? Ja, man, man må jo ligesom tænke på, at man har en familie, der... der der skal forsøge os, ikke?
2: Ja, det må man vel.
1: Hvad er, hvis du lader nogle flere sort penge, og du ikke behøver så arbejde så meget? Jamen, hvordan? Det, det kunne jeg da godt være interesseret i. Men går du bare ud og holder foredrag, så, og så stikker penge pengene i lommen? Ja, det er det, der vil gud i gøre. Men bliver det stadig ikke opdaget? Nej.
2: Det er jo kontanter. Du får med kontanter? Jeg siger, jeg vil have kontanter. Jeg, jeg har ingen, jeg har ingen øh, øh, nem konto.
1: Det, det skal man jo have. Man skal da have en nem konto, skal man ikke? Tror du ikke, jeg kan overbevise folk om, at jeg ikke har en nem konto? Det ved jeg ikke, hvordan. hvordan skulle det foregå? Jeg har ikke nogen nem konto. Giv mig så de pengekontanter. Sådan. Hvad, hvad får du for et øh, foredrag så?
2: 20.000. Det stikker du lige ned i lommen? Ja, det gør jeg da. Hvordan tror du, jeg kan købe en op i det her land? Er du klar over, hvad sådan en koster? Er klar over, hvad der er afgifter på biler, kammerat? 180 procent.
1: Jeg har slet ikke haft råd til I
2: registreringsafgift. Og derfor kører vi alle sammen rundt i sådan nogle gamle lige, så hvis vi kører i en kantsten, så vi vores hoved af. Det er sgu mm. kun sikkerhed, man gerne vil have for folk. Nye biler er jo altså sikre, ikke? Børnefamilier kører rundt i gamle foråret og så ja. Og skrider ud på gamle nedslidte dæk med dårlige kuglelejer. Hvorfor køber vi ikke en ny bilpark, så vi ikke alle sammen dør, hvis der er en fugl, der rammer forrådet?
1: Men alligevel, Kirsten, 20.000 sort lige ned i foret. Ja. er det er da vildt mange penge. Ja, men det er da der også derfor, jeg kan trække mig tilbage
2: på et tidspunkt. Og jeg ikke skal ligge i et eller andet statsforvaltet helvede af et sundhedsvæsen, ligesom dig, og blive medicineret, fordi du er bes- ja, det... for besværlig. Nej, dig behøver de måske ikke at bekymre sig om.
1: Du skal nok få i dig. Vi er på nu, faktisk.
2: Og nu. Live fra Radio 24 studie i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Sjøtskrits Hersholm. ISIS smadrer kunst, dyresæk skal forbydes, fordi Erling Bånesen synes, det er hæstligt. Og så er der en ny viral video, du bare må se. Vi starter i kunstverdenen. De fine folk fra islamisk stat har endnu en gang vist deres høje intellekt ved at smadre uvurderlige skatte på museet i Mosul. Mosul i det nordlige Irak. Skattene stammer fra civilisationens vugge Mesopotamien. Der lå mellem floderne Euphrat og Tigris. I det nuværende Irak. Mange af artefakterne er mellem 3.000 og 7.000 år gamle og vidner om en af verdens første civilisationer, der begyndte i området omkring 5.000 år før vores tidsregning. Angrebet på kunskattene vidner om, at på trods af, at det var Irakkerne, der opfandt det moderne civilisation, så er det kun gået tilbage siden. Dyresex skal forbydes, fordi Erling Bonnesen synes, det er hæsligt I et interview til Radio 24 7 Morgen argumenterer Venstres dyrevelfærdsordfører Erling Bonnesen for, at dyresex skal forbydes, fordi han synes, det er hæstligt, og fordi han er bange for, hvad andre lande tænker om, at danskerne, om danskerne, hvis vi ikke forbyder det. Faktisk siger Erling Bonnesen, at han synes, at dyresex er hæsligt på så mange gange, at jorden over og Sigmund Freuds skrav rystede. På trods af, at dyrevandsloven i forvejen beskytter dyr fra at lide overlast, og formanden for dyretisk i Bengts Hold siger, at dyrene ikke lider overlast og at øh, loven er umulig at håndhæve, og at det generelt er noget moralistisk nonsens, som mener Erling Båndelsen stadig, at et forbud er på sin plads, fordi han synes, det er hæstligt. For sådan er det bare. Sådan er det. En ny overraskende måde at føre politik på for nu formanden for Danskernes Parti, Daniel Carlsen, til at påpege en politisk diskrimination. Jeg har sagt, at indvandrere er hæstlige i overvis, uden at kunne argumentere for, hvorfor det er der aldrig nogen, der er taget seriøst. Hvorfor tager man så det her seriøst, siger Daniel Carlsen, for, og for første gang i sit liv har han en på pointe. Så er der en ny viral video, du bare må se. Det, der sker i videoen, vil få dig til at tabe både næsser og mord. Det der sker er, at en mand står med et kattelegetøj og lokker en kat, og bedst som man tror, at nu snupper katten legetøjet, kommer der en lille gravhund ind fra venstre og vælter katten omkuld. Derefter snupper hunden legetøjet lige foran snude på den af den omtonede kat. Se på den korte radiovises Facebook-side. Det var de korte nyheder med gissende kærestekretshørslen. Det er jo øvrigt sjovt, som politikere har travlt med at sammenligne os med andre lande for tiden, var? Hvad tænker du? Hvad må de andre lande tænker om os? Hvad nu? Øh, vi sammenligner os jo normalt med Norge og Sverige. Mm. Og hvad så? Lige så snart en journalist vender den om og siger, jamen i Norge og Sverige går man sådan og sådan, i Norge og Sverige sparer man lidt op til fremtiden, så siger du, ja, hvorfor skal vi hele tiden gå og sammenligne os med andre lande? Mm. De spiller sgu
1: den fløjte, som det behæver dem, du. Øh... Jeg synes måske at nyhederne i dag bliver sådan lidt tunge i det, synes du ikke? At det bliver lidt for alvorlig. Og det med katten var for alvorligt, selv? Nej, nej, den er god nok. Det er bare jeg synes øh... jeg føler mig ikke sådan lige opløftet til weekenden. Nej, men der er kraften, der er heller ikke noget at være opløftet over. Men tror du ikke at folk slår væk, når de hører sådan nogle negative nyheder? Jeg tror du ikke heller, at de vil høre men det? Det er da
2: også derfor at jeg ikke laver den nyhed om Grækenlands økonomi. Ja, det kan jeg selvfølgelig godt se. Ja. Folk ville jo have hængt sig, hvis de havde hørt den med også. Men minder altså, Facebook gjort noget ved det først, ved at sende
1: en automatiseret meddelelse om, at der er nogen, der har klikket. Apropos Facebook, vi har fået over 1.000 likes nu. 1.005 likes har vi fået på vores den korte radio. Wow. Det er da meget godt. Ved du hvad? Ring til mig, når der er kommet 100.000 ind.
2: Og gør vi noget ved det? Jamen, vi må lige tage et skridt ad gang, ikke? Jeg bliver nødt til at løbe nu, Rasmus, for jeg skal ned på løg klasse og mødes med Ulla, ikke? Jamen, det er fint. God weekend. God, god weekend.